0: Strike the root of this tree, it's falling soon, making a clearing Strike Herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten, dein Testpilot als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, gerade so in den letzten zwei Jahren, also 2014, 2015, erlebe ich immer mehr Diskussionen um das ganze Thema Scheinselbstständigkeit. Egal, ob es darum geht, als Freiberufler dieses Risiko zu haben, der Scheinselbstständigkeit, wie aber auch auf der Seite der Auftraggeber erlebe ich diese Diskussion immer wieder. Und dort erlebe ich vor allem bei den Auftraggebern auch immer wieder diese überzogene teilweise Reaktion auf dieses ganze Thema. Mich haben mittlerweile einige Freiberufler so aus dem Bereich ähm, Automobilentwicklung angesprochen, die mir nämlich da die wildesten Geschichten erzählt haben, warum sie wegen des Risikos der Scheinselbstständigkeit dort aus Projekten rausgeflogen sind. Und ähm, ja, so existiert aus meiner Sicht eine ganze Menge Halbwissen zu diesem Thema. Und ich habe mir gedacht, ach, weißt du was, das ist mal wieder ein gutes Thema, um sich hier mit der Christiane zusammenzusetzen. Ja, so freue ich mich heute wieder Christiane hier zu haben, Christiane Henneken. Hallo Christiane, grüß dich. Hallo Mike. Wir haben heute mal wieder ein paar Rechtsthemen die wir aufgreifen wollen und du als Rechtsanwältin, die sich ja spezialisiert hat auf eben all unsere Sorgen und Nöte, die wir als Solopreneure, als Freiberufler haben. Ähm, wir haben eine Hörerfrage, die wir jetzt heute mal beantworten mhm. würden und zwar eine Hörerfrage vom Ulf und die dreht sich eben um das Thema Scheinselbstständigkeit. Und... Ähm, ja, und die Situation ist einfach die, der Ulf äh, hat mir eine längere Mail geschrieben, ich fasse das jetzt mal ein bisschen für uns beiden zusammen, mhm. und im Grunde geht es darum, dass er als freiberuflicher Ingenieur unterwegs ist und seine Kunden mehr und mehr Probleme ihm Probleme machen, ähm, dass sie halt Angst davor haben, dass Scheinselbstständigkeit vorliegt, jetzt mal so ganz stark verknappt, mhm. und die Frage für ihn eben, was bedeutet das für mich, und äh, ja, kam damit eben auf uns beiden zu. Mhm. Ich denke, das ist eine Frage, die wir vielleicht auch auf beiden, aus beiden Sichten mal heute beantworten können. Eben halt aus der Sicht vom Ulf, wir Freiberufler, ja. äh, aber eben halt auch der Sicht der Auftraggeber, weil ich glaube, da ist nämlich auch ein Thema drin, wenn wir nämlich Projekte beauftragen, sollten wir uns das auch mal angucken. Ja, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke Mike. Ich freue mich auch wieder kluge Dinge von mir geben zu dürfen heute.
0: <lacht> ich freue mich auch und ich denke, das sind dann auch wieder nützliche Dinge für die Hörer. Also von daher steige ich dann direkt mal ein. Was ist eigentlich Scheinselbstständigkeit, wo der Ulf von spricht?
1: Ja, Scheinselbstständigkeit, was ist das? das ist, ähm, es gibt da wunderbare Definitionen, die ich jetzt hier nicht zitieren <lacht> will, werde. Ich werde es mal versuchen, sehr, sehr einzudampfen. Das ist eigentlich Scheinselbstständigkeit liegt vor, wenn jemand ähm, nach außen eigentlich als Selbstständiger auftritt, zum Beispiel beim Finanzamt eben als selbstständig Tätiger gemeldet ist, äh, faktisch aber äh, abhängig beschäftigt ist.
0: Also wie ich
1: ähnlich einem Arbeitnehmer sozusagen.
0: Geh morgens ins Büro und abends wieder nach Hause. Oder?
1: Genau, vorausgesetzt, es ist nicht dein eigenes Büro.
0: Stimmt. <lacht> Dann <lacht> ist das ist. kein Thema. Ja, klar, okay.
1: Ähm, wenn du bei deinem Auftraggeber zum Beispiel morgens um 8 ins Büro gehst und abends um 18 Uhr wieder raus, bist du nicht automatisch scheinselbstständig, das muss man ganz klar sagen, aber es kann ein Indiz dafür sein, mhm. dass Scheinselbstständigkeit mhm. vorliegt.
0: Vielleicht sollten wir das Thema mal auch ein bisschen historisch betrachten. Soweit ich das noch im Kopf habe, das ist ja eine politische Geschichte gewesen. Es gab mal, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das her ist, aber ähm, die Situation, das war mal so ein Trend im Bereich der Transport- und Logistikunternehmen, dass sie ihre Lastwagenfahrer, ihre angestellten Lastwagenfahrer rausgeschmissen haben und dann gesagt haben, du kannst als selbstständiger Lastwagenfahrer gerne, weil wir wieder anheuern, äh, einfach mal ihr Kosten halbiert haben und dem hat der Gesetzgeber im Grunde einen Riegel vorgeschoben. Das ist so mein Wissen, was wirtschaftspolitisch, woher das so aus der Geschichte kommt. Jetzt haben die natürlich nicht reingeschrieben, Lastwagenfahrer. <lacht> für, die La für Die Lage für uns war wahrscheinlich nicht einfach. Äh, jetzt haben sie eigentlich reingeschrieben für Selbstständige. Das,
1: ja, ist, branchenübergreifend ist genau. das ein Thema, ganz sicher. Es gibt sicher Branchen, wo es äh, akuter ist als bei anderen, zum Beispiel bei euch Ingenieuren ist das ein größeres Thema als jetzt bei uns Anwälten. Okay. Ähm, behaupte ich mal, äh, letztlich ist es einfach ein Thema, der <lacht> Beitragskassen der Rentenversicherung, um es auf den Punkt zu bringen.
0: Mhm.
1: Weil Scheinselbstständigkeit, äh, wenn sie vorliegt, führt jetzt auch dann wiederum zu einer Beitragspflicht, Sozialversicherungspflicht. Das heißt, die Kassen füllen sich natürlich auch entsprechend.
0: Mhm. Das heißt, es gibt mehrere Spiele Ohne es jetzt wirklich zu
1: wissen, behaupte ich, das ist mhm. der wahre Beweggrund. Mhm. Ja gewesen. gut, dem
0: lässt sich spekulieren. Ich hatte mit dem Ulfa nochmal ges äh, gesprochen, ähm, ob das jetzt Unwissenheit ist, Strategie, Angst, was auch immer. Ähm, das wissen wir nicht, mir ging es eigentlich und da geht es heute mit dir einfach mal so ein bisschen das Thema aufzuwickeln um ähm, mal für uns selber, die wir ja Freiberufler sind, mal dieses Thema auch ein bisschen mhm. sag mal, einzufokussieren ähm, und zu, zu bewerten, was bedeutet das eigentlich. Also Scheinselbstständigkeit, ein Riesenthema.
1: Ja, also es wird eigentlich immer insbesondere dann akut, ähm, wenn man als Selbstständiger nur einen Auftraggeber hat. Und da weitgehend auch in die Prozesse eingebunden ist. Und dann wird es ganz heiß, dann wird möglicherweise auch der Auftraggeber äh, unruhig. Ähm, das, eigentlich kann es von beiden Seiten gesteuert werden. Ähm, es geht immer darum, wie, wie stark, also A, wie viele Auftraggeber habe ich als Selbstständiger? Das ist mal das erste Kriterium, wo drauf geguckt wird. Äh, und dann auf um, geht es um die Abgrenzung, wie viel unternehmerisches Risiko habe ich eigentlich und wie sehr bin ich bei meinem Auftraggeber tatsächlich auch eingebunden? Kann ich da wirklich unternehmerisch frei handeln? Das, was wir eigentlich alle so schätzen, nämlich, genau. äh, ich sag mal, schalten und walten, wie wir wollen. <lacht> und ist genau. mir das äh, noch möglich, äh, wenn ich nur einen Auftraggeber habe? Oder andersrum gesagt, eigentlich bei dem einen Auftraggeber, den ich dann habe.
0: Und das ist ein interessanter Aspekt, weil ich sag mal, wie. Freiberufliche Ingenieure haben eben halt typischerweise das Projektgeschäft, aber ich weiß durchaus, dass auch andere freiberufliche Akteure oder jetzt nicht zwingend nur Freiberufler, also auch Scheinselbstständige, ach, sage ich schon Scheinselbstständige, Selbstständige, <lacht> muss ja nicht zwingend ein Freiberufler sein vom, vom, vom Steuerstatus genau. her, ähm, äh, also Leute, die äh, eben halt selbstständig unterwegs sind, ja durchaus in größere Projekte eingebunden sein können. Und da ist immer die Frage, aufgrund dieser Rechts, Rechtslage, mh, nicht der Scheinselbstständigkeit vor. Mhm. Das hat ja eigentlich mehrere, mehrere Aspekte. Das eine ist, dass mit den Sozialbeiträgen, wo mit Sicherheit der Staat hinterher ist, weil das war ja das Lastfahrerbeispiel. Ja? Genau. Nicht nur, dass die Firmen da äh, ihre Kosten, was, was Löhne, Gehälter anging, reduziert haben. Sie konnten sich natürlich auch dann dieses Thema schenken. Da war der Staat natürlich nicht so besonders begeistert von. Ähm, aber es hat natürlich auch, und das ist ein, durchaus ein Thema, und das, das kommt, ein bisschen gerade halt bei den Ingenieuren im Bereich der Automobilentwicklung hoch. Es ähm, hat auch mal das Risiko, wenn Scheinselbstständigkeit vorliegt, kann der Freiberufliche sich ja auch einklagen und das wollen gerade die Konzerne natürlich genau. vermeiden. Genau, ja. also
1: es ist gerade bei Konzernen, ähm ja, Ich nenne es jetzt ruhig mal Problem. Für die ist es natürlich ein Problem, weil die Kündigungsschutz haben, sie am Betriebsrat. Das heißt, wenn du dich da als ehemals freier Mitarbeiter einklagst, werden sie dich nicht ganz so schnell los, als wenn es eine kleine Bude wäre, um es ja. mal vorsichtig ja, zu sagen. Ja, ähm, die haben schon ihre Gründe in der Regel. Ne, Flexibilität, Stichwort, warum sie da freie Mitarbeiter einsetzen und keine, keine Festangestellten. Wobei es natürlich in, im, im täglichen Arbeitsablauf dann doch wieder anders aussieht und in der Regel die freien Mitarbeiter tatsächlich wie, wie Arbeitnehmer nicht nur behandelt werden, sondern auch äh, ins Gefüge eingefügt werden sozusagen.
0: Das kenne ich auch, erlebe ich auch oder habe ich erlebt früher in meiner meiner aktiven Zeit als Troubleshooter. Du bist natürlich irgendwo eingewoben, auch wenn ich, also ich jetzt in meiner Rolle immer frei selbst, hand, selbst entscheidend handeln tätig war. Ähm, nichtsdestotrotz gab es natürlich immer irgendwo Arbeitsplätze bzw. Teamräume, äh, Projekträume und auch Projekt-E-Mail-Adressen und so weiter und so weiter. Also ich war schon nach außen hin nicht hundertprozentig trennscharf externer, mhm. für immer für alle. Mhm. Nichtsdestotrotz, dass ich mir gegenüber keiner weisungsbefugt war, beziehungsweise ich habe es nicht zugelassen. Das ist natürlich mhm. auch wahrscheinlich unwissend. Da gibt
1: es aber auch ein gutes Stichwort, weil ähm, das muss man auch mal klar sagen, bei dieser Beurteilung scheint selbstständig ja, nein. Da haben wir eigentlich zwei Betrachtungsweisen. Zum einen den Vertrag, den man in der Regel hat, gerade bei großen Konzernen äh, geht ja eigentlich nichts ohne Vertrag, auch als mhm. freier Mitarbeiter. Und zum anderen, wie wird es tatsächlich gelebt? Und da gibt es ganz klar eine Aussage zu, maßgeblich ankommen tut es darauf, wie es gelebt wird. Da können im Vertrag hundertmal Dinge stehen wie keine Weisungsgebundenheit, freie Arbeitszeiteinteilung, wenn es anders gelebt wird, ist man drin in dem Thema. Und genau das sind auch Kriterien, die angeguckt werden. Also bin ich weisungsgebunden, wenn ich da arbeite. Wer, wer darf mir was sagen? Wer muss mir was sagen? Oder darf ich schalten und walten, wie ich will? Äh, die Frage, an welchem Ort darf ich oder muss ich arbeiten? Habe ich die Vorgabe, dass ich in Raum 302 die nächsten drei Wochen anwesend zu sein habe, ist auch das Starkes Kriterium, dass das Scheinselbstständigkeit ist, während wenn ich frei verfügen kann, wo ich arbeite, sei es jetzt bei meinem Auftraggeber im Büro, sei es im Park, sei es bei mir zu Hause. Wunderbar, alles fein. Arbeitszeit, nächstes Thema. Habe ich da stringente Vorgaben? Sehr gefährlich. Nah an der Scheinselbstständigkeit äh, kann ich frei verfügen, alles fein. Äh, Berichtspflichten. Muss ich berichten? Wem muss ich berichten? In welchem Umfang muss ich berichten? Das sind alles Kriterien, die da betrachtet werden, die auch schwer ins Gewicht fallen. Ähm, Habe ich zum Beispiel eine, eine Firmen-E-Mail-Adresse, bin ich da in die Verteiler mit einer eigenen äh, Auftraggeber-E-Mail-Adresse drin. Je, jedes Kriterium für sich, wenn es erfüllt, ist ist sicher nicht das Thema, da muss kumulativ schon einiges zusammenkommen, äh, aber das ist das, was zählt. Wie wird es gelebt? Wie gesagt, da kann im Vertrag hundertmal stehen, dass du weisungsungebunden bist.
0: Das ist das ist durchaus ein Thema. Also ich kann es jetzt nur aus der freiberuflichen Ingenieurprojekterfahrungssicht ähm, sehen. Da ist, da treffen viele Punkte zu bei einigen und Konzernen. Ah. Also ist wirklich, das sind zwar freiberufliche Ingenieure, die mit Herz und Seele freiberuflich sind und die wahrscheinlich, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber wahrscheinlich allermeisten haben sich freiwillig dafür entschieden, freiberufliche Ingenieure zu sehen, weil es ja auch durchaus einen Reiz hat, mal verschiedene Firmen, verschiedene Projekte, verschiedene Branchen sehen zu können. Ähm, aber sind dann später eingebunden im Grunde wie feste, freie. Ja, also haben einen Arbeitsplatz, haben eine Telefonnummer, haben eine E-Mail-Adresse, haben jetzt zwar keine offizielle Weisungsvorgaben bezüglich der Anwesenheitszeiten, aber es wird schon gemeckert, wenn man nicht halbwegs regelmäßig zu den normal üblichen Zeiten an diesem Arbeitsplatz sitzt. All diese Sachen, das kommt schon immer wieder. Das heißt, das ist doch im Grunde ein hausgemachtes Problem von diesen Unternehmen, oder?
1: Definitiv, also die, die legen an sich, wenn sie ehrlich zu sich sind, viel, viel Wert drauf sozusagen die freien Mitarbeiter möglichst an einer kurzen Leine zu führen, eigentlich am liebsten so wie ihre angestellten Mitarbeiter und genau da liegt sozusagen der Hund begraben, mhm. dass du natürlich dann auch eigentlich als Arbeitnehmer behandelt wirst und genau das macht ja die, die Scheinselbstständigkeit aus, insofern ist es oftmals tatsächlich äh, hausgemacht. Zumal man sagen muss, es gibt ja dann immer noch dieses Kriterium, inwieweit bin ich unternehmerisch unterwegs, handle ich unternehmerisch und, und trage auch das Risiko. Äh, selbst wenn da in einem Prüfungsverfahren festgestellt wird, okay, du bist unternehmerisch unterwegs, führt kein Weg dran vorbei, ähm, kommt man auch da aus dieser Rentenversicherungsschiene nicht ganz raus, weil da gibt es jetzt ein wunderbares neues Konstrukt von der Rechtsprechung, um es noch komplizierter zu machen, das ist der sogenannte arbeitnehmerähnliche Selbstständige. Aha. Das ist sozusagen einer, der ähnlich wie, wie der Scheinselbstständige eigentlich eingebunden ist, aber dazu eben äh, das unternehmerische Risiko trägt. Okay. Würde ich jetzt nicht weiter diskutieren wollen, weil der wird ja. sehr, sehr fein justiert in ja. der Juristerei. Okay. Aber ähm, das heißt, dieses unternehmerische Risiko und Handeln, das ist definitiv auch ein ganz wichtiger Aspekt bei der Beurteilung.
0: Und das bedeutet... Ähm es ist nicht nur ein Problem dieser Konzerne und ein hausgemachtes Problem dieser Konzerne. Es kann durchaus in dieser Konstellation für diese freiberuflichen Ingenieure, die viele, die ich kenne, das ja auch über Jahre so gewohnt sind, auch teilweise über lange, lange Zeit, auch wenn es verschiedenste Projekte und verschiedenste Unternehmen und unterschiedliche Branchen sind, es ist durchaus eine übliche Situation. Du hast halt dein Projekt äh, und da gehst du ein paar Monate hin. Ähm, gut, dann hast du vielleicht irgendwann ein nächstes Projekt, dann gehst du anders hin, aber ist im Grunde, so eine Situation und dann habe ich nicht nur also dann hat nicht nur mein Auftraggeber das Risiko der Scheinselbstständigkeit mhm. und allem drum und dran sondern ich habe als Freiberufler unter Umständen dieses Risiko dass ich plötzlich sozialversicherungspflichtig genau. eingestuft werde also das also ist ich ja sollte dein, selber auch drauf dein aufpassen. eigentliches
1: Risiko ja. ich meine ob du dich jetzt einklagst oder nicht ist ja dein eigenes ja, gut, das Thema ist dann wieder, ja. äh, aber ich sage mal das eigentliche in Anführungsstrichen Risiko ist eben die sozialversicherungspflicht ja. Ja. Unter Umständen eben auch, je nachdem wie die Verfahren dann laufen, tatsächlich rückwirkende Zahlung der mm. Beiträge. Mm. Das, ist, das ist für beide Parteien an der Stelle nicht unbedingt schön, sagen wir es ja. mal so.
0: Das heißt, um vielleicht so ein bisschen auf die zweite Frage mal zu kommen, wie kann ich als Freiberufler damit umgehen? Ich sollte schon selber darauf achten, dass gewisse Kriterien nicht erfüllt sind, oder?
1: Ja, naja, ähm, zum einen, erster Schritt ist ein vernünftiger Vertrag. Wo eben ganz klar drin, auch wenn der nach hinten raus, was ich eben lang und breit erzählt habe, mhm. nichtsdestotrotz ist ja auch ein Vertrag ein Indiz, wo mhm. einfach mal drin steht, ich bin nicht weisungsgebunden, ich bin arbeitsplatzunabhängig, ich kann Arbeitszeit frei einteilen und so weiter. Das wäre mal der erste Schritt. Und dann wirklich in der täglichen Umsetzung auch drauf zu dringen, dass dem so ist. Dass ich eben meine Arbeit im Park mache von zu Hause aus, dass ich… Äh, extern von mir aus zugreife, dass ich eben auch keine eigene Durchwahl habe, dass ich keine eigene E-Mail-Adresse da in dem Unternehmen habe. Das liegt dann sozusagen an mir selber, da auch drauf zu drängen und das durchzusetzen.
0: Das ist im eigenen Interesse, dass wir das tun, dass wir sagen, hört mir zu. Also ich habe es immer durchgesetzt gekriegt, auch als Troubleshooter damals, wo ich viel in diesen, ja, unterwegs war. Ich habe immer gesagt, ich bin entscheide, wann ich komme und gehe. Klar habe ich natürlich die Firmeninfrastruktur über einen Laptop und eine externe Anbindung ja, ja. mit dem Firmenlaptop. Zugriff. Ja, ich komme sonst teilweise an Kommunikationskanäle nicht ran, wenn ich nicht diese interne Infrastruktur nutze, aber nichtsdestotrotz kann ich auch auf Hawaii sitzen und das Projekt rocken. Ja, genau. diese Dinge, also.
1: ja das ist letztlich, würde ich jetzt mal sagen, dein Verkaufstalent gefragt, weil es ja eigentlich für den Auftraggeber auch vorteilhaft ist, weil was Klar. wollen die vermeiden? Die wollen ja genau vermeiden. Scheinselbstständigkeit, dass sich jemand einklagt, Rentenversicherungsbeiträge und so weiter. Das heißt, es ist ja an mir, das den auch schmackhaft zu machen und zu sagen, Pass mal auf, das ist für euch nur vorteilhaft, wenn ich keinen Arbeitsplatz gebunden und Arbeitszeit gebunden bin. Das ist für euch nur ein Vorteil, weil wir damit Kriterien nicht erfüllen, die für Scheinselbstständigkeit maßgeblich wären.
0: Und es gibt noch einen wirtschaftlichen Aspekt, aber das ist dann auch wieder ein Verkaufstalentthema. Ähm, wenn ich für diese Freiberuf externen, freiberuflichen Ingenieure keinen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen sollte, weil wegen Gefahr, Infektionsgefahr, Scheinselbstständigkeit, spare ich mir ja auch Kosten.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Also ich habe genug Kunden gehabt, als ich noch aktiv freiberuflicher Ingenieur, Troubleshooter war. Da hatte ich natürlich einen Firmenlaptop von diesem Konzern und hatte natürlich eine VPN-Verbindung, die sich aufgebaut hat. Aber ich konnte mich mit der Karre überall hinsetzen, wo ich wollte mhm. und es gab keinen Schreibtisch für mich. Ja. ja, die anderen hatten alle natürlich meine geschäftliche Mobiltelefonnummer, also von daher, das war überhaupt kein Problem. Ist natürlich dann auch noch ein Argument, hat zwar jetzt rechtlich bedingt, aber ist natürlich auch wirtschaftlich. Ja, Auf klar.
1: klar. Und das Ganze, ich sag mal, dieses Thema Scheinselbstständigkeit hat eigentlich auch noch ein korrespondierendes Thema, nämlich die Arbeitnehmerüberlassung ist ja auch ein sehr, in Pressepolitik und so weiter, sehr... <lacht> Durchs Dorf getriebene Sau gewesen, ja. lange Zeit. Ja. Es ist aber eigentlich sehr ähnlich gelagert. Tatsächlich auch in Abgrenzungskriterien. Das ist allerdings eher ein Thema, was sozusagen Firmen betrifft, also nicht den Einzelkämpfer. Also wenn du zum Beispiel eine GmbH hast, du hast mehrere angestellte Ingenieure und du schickst jetzt einen deiner Ingenieure zum Kunden. Üblicherweise macht man das mit Werkvertrag, aber auch da... <lacht> <lacht> Sind wir genau im Thema, das ist ja. bei dem Arbeitnehmerüberlassungsthema genau das gleiche. Es kommt darauf an, wie wird es tatsächlich gelebt und auch da eins zu eins Situation, mein Arbeitnehmer wird da voll eingebunden. Ja. Was, was bei Arbeitnehmerüberlassung auch wiederum äh, eigentlich in Ordnung ist, der ist da voll eingegliedert, äh, heißt aber, ich muss als Verleiher sozusagen. Du verleihst mhm. ja deinen Arbeitnehmer. Ich brauche dafür eine Genehmigung. So, und wenn ich die nicht habe und darum wird es für den Auftraggeber, den Entleiher interessant, dann wird der entliehende Person automatisch Arbeitnehmer bei dem Entleiher. Also Aha. bei deinem ursprünglichen Auftraggeber. Ich meine, klar, Bußgelder und sowas kommt dann ja, auch ja, zu ja, Schadensersatzpflichten, das aber, äh, aber das ist ja genau das, was dein Auftraggeber eigentlich vermeiden ja, will. Ja, der entleiht bei dir ja jemanden, damit er niemanden fest anstellen ja. muss. Mit dem Charme, demjenigen, den er entleiht, dem darf er alles sagen. Das ist ein bisschen anders als bei der Scheinselbstständigkeit. Mhm. Aber wenn da eben keine Genehmigung besteht, äh, diese Formale, hat er den auch am Hacken. Das sind sehr, sehr ähnlich gelagerte Themen eigentlich, die auch immer eben gerne durchs Dorf getrieben werden, wirklich.
0: Das heißt, wenn ich als Freiberufler Angestellte habe, ich sag mal, ich habe mein freiberufliches Ingenieurbüro und habe ein paar angestellte Ingenieure, was ja nicht unüblich ist, mhm. ich kenne einige, in meinem Netzwerk genauso in Konstellation haben, und die in verschiedenen Projekten arbeiten, in der Regel der freiberufliche Ingenieur auch, ja. Hast du halt dieses Thema, da musst du halt einfach drauf aufpassen. Das ist genau. nicht ohne, das ist halt für alle Seiten halt. Genau, also in der Spaß.
1: Regel machst du dann ja einen Werkvertrag mit dem Auftraggeber oder genau. Dienstvertrag. Dienstvertrag, wie auch Werkvertrag,
0: immer. genau. Nur aber eben auch da
1: das Thema, wenn das anders gelebt wird, der nämlich voll eingebunden ist, dann bist du in der Arbeitnehmerüberlassung und bräuchtest eine Genehmigung.
0: Das ist häufig der Fall. Das ist ganz gut.
1: Genau, der also Fall. Ich, ich sag mal 90 ja. Prozent der Fälle, die ich kenne, auch selbst aus meiner mhm. Ich komme ja aus einem Industriedienstleistungsunternehmen. Das ist einfach, eigentlich ist es Arbeitnehmerüberlassung.
0: Ja. Also das ist für
1: Kleine ist es ein Thema, für die Konzerne nicht. Die haben in der Regel eh, eh die Genehmigung, wenn die ihre Mitarbeiter entleihen. Aber ich sage mal, für Leute wie du und ich, ich die hab, einfach ein genau. paar Mitarbeiter vielleicht haben genau. und entleihen, ist es ein Thema. Ja.
0: Also auch an der Stelle, es ist nicht nur etwas, was jetzt vielleicht bei den Konzernen ein riesengroßes äh, Fragezeichen aufwirft, sondern auch wir Freiberufler, Egal, ob ich alleine unterwegs bin oder auch mit ein paar Angestellten, ich muss mich damit mal beschäftigen. Das ja. also ist nicht ohne ja. und im Zweifel auch mal jemand fragen, der da Ahnung hat, genau. der sich damit auskennt mit der Thematik. Jetzt würde ich noch ein drittes Thema auf aufmachen und zwar etwas, ähm, und zwar den umgekehrten Fall. Ich weiß, hier im Podcast gibt es einige sehr erfolgreiche Freiberufler, mhm. Freiberuflerinnen, die schon teilweise über Jahrzehnte ihr selbstständiges, freiberufliches... Geschäft, Business betrieben haben, sehr, sehr gutes Geld verdient haben und sich jetzt ernsthaft damit überlegen, in diese digitale Welt zu transferieren. Also sprich das klassische, alte Beratungs, Trainings, wie auch immer, Geschäft, was gut funktioniert hat, was wirtschaftlich okay ist, alles super. Jetzt einfach mal zu transferieren und zu sagen, okay, da, da an der Stelle kann ich mir einen Business aufbauen, ein Geschäft aufbauen, der Sachen wie passives Einkommen, all diese ganzen Möglichkeiten, Chancen, automatisiertes Marketing, lala, wir wissen das alles, was da alles möglich ist, ähm, jetzt machen kann. Jetzt sage ich mal, vielleicht für den einen oder anderen Hörer, Hörerin wird das jetzt hier ein eine komische Frage sein, aber für diejenigen, die es betrifft, wird das durchaus relevant. Ähm, ich sage jetzt, weißt du mal, ich habe jetzt irgendwie 50 oder 100.000 Euro auf meiner Kante liegen in meinem Unternehmen. Ich investiere das jetzt mal in so ein 6 und da gehe ich mal hin, engagiere dich für ein Volumen als Rechtsanwältin, engagiere noch eine Grafikdesignerin, engagiere noch eine Texterin, engagiere noch, was weiß ich, einen IT-Spezialisten, eine Real-Rap-Programmierung mache, setzt mir dann quasi ein freiberufliches Team zusammen und dann stecke ich ja in dieser Problematik drin.
1: Genau, da gilt eigentlich das, was wir eben auch gesagt haben. Du musst eben darauf achten, dass du keine Weisungen erteilst, dass du keine Arbeitszeiten vorgibst, dass du keinen Arbeitsort vorgibst, dass du möglichst niederschwellige Berichtspflichten hast. All das, was wir vorhin umgekehrt gesagt haben, musst du dir sozusagen zu eigen machen und natürlich auch im Vertrag geregelt haben. Das heißt, all die Personen, die, die du dir sozusagen für dein Projekt zu Hilfe nimmst, musst du aus deinen eigenen Räumen
0: <lacht> und deinen
1: Weisungsbereich raushalten. Ja. Dann ja. solltest du das Thema nicht haben. Ansonsten, wenn du das nicht tust, hast du natürlich genau das Thema, dass die sich nicht nur bei dir einklagen können, sondern eben auch das Rentenversicherungs- und Sozialversicherungsthema.
0: Also auch da wieder, wir sollten auf beiden Seiten darauf passen. Genau. Nicht nur ich als derjenige, der jetzt sagen, Genau, ich bin du mit kannst dir. es
1: natürlich als, als Projekt betreiben, da kannst du es natürlich einfacher steuern.
0: Klar. Ja, ich mein, und
1: einfach vermeiden, dass sich irgendjemand dann bei dir einklagt.
0: Genau. Aber an der Stelle eine ganz wichtige Botschaft. Ja. Also ich, der jetzt irgendwie sagt, ich nehme jetzt einfach mal einen größeren Eurobetrag in die Hand, weil ich habe da Bock, da mal sowas in die Welt zu setzen, sollte darauf aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwo im Gründerzentrum einfach mal da so ein, zwei Räume buche und sage, hier komm, lass uns da doch jeden Tag treffen und machen. Auch wenn wir Freiberufler sind, dann wahrscheinlich viel sinnvoller zu sagen, es gibt das Internet, es gibt die Möglichkeiten, das Internet, jeder ist in seiner Rolle selbst und frei. Und nicht weisungsgebunden. Wir haben, was weiß ich, einmal in der Woche eine kurze Websession oder Telco mhm. oder was, um es abzustimmen, dass wir nicht auseinanderlaufen, aber im Grunde damit schon zumindest mal deutlich äh, unproblematischer.
1: Also weil es sehr spannend sein wird, wie sich das entwickelt, eben mhm. mit dieser Arbeitsmethodik eben ja. nicht äh, in einem, an einem Ort zu sein, was, was sich da rechtsprechungsmäßig entwickelt. Also weil das ja letztlich, klar man könnte es auch als Umgehung Betrachten. Ne? Das ist jetzt eine sehr, sehr negative Betrachtungsweise, aber das ist ein sehr, ja, so neu ist diese Arbeitsweise sicher auch nicht mehr, aber sie ist natürlich noch nicht ganz so präsent Klar. wie diese klassische, althergebrachte Arbeitsweise. Ähm, aber das wird sicher spannend sein, das zu beobachten, was sich da so in der Rechtsprechung und dann auch irgendwann mal Jahre später in den Gesetzen tut.
0: Also, das Thema wird sich mit Sicherheit auch noch bei uns Freiberuflern, ja. Selbstständigen immer wieder Thema werden. Ich glaube äh, an der Stelle, es ist eine etwas ungewöhnliche Frage gewesen. null betrifft sie sehr konkret momentan, deswegen habe ich gesagt, komm, dann gehen wir beiden mal in das Gespräch, sprechen wir darüber. Auch wenn für viele von uns das vielleicht bis dato gar nicht so präsent ist, sollten wir uns auf jeden Fall damit mal beschäftigen. Weil es uns in beide Richtungen oder in allen möglichen Richtungen betreffen ja, kann. Ja. Da lieber vorher zu regeln, als nachher dem Staat Rede und Antwort zu stehen. Hm. Der will nämlich sein Geld haben. Ja, Christiane, an dieser Stelle, vielen, vielen herzlichen Dank, ja, dass du hier die Hörerfrage beantwortet hast und äh, auch nochmal den Aufruf an die Hörer. Ja, viele, viele fleißige Fragen hier einreichen. <lacht> genau, ja. Christiane ist als Rechtsanwältin eben spezialisiert auf unsere Sorgen und Nöte und äh, kann uns da mit Sicherheit das eine oder andere noch an Antwort geben. Dir vielen Dank, Christiane. Ich danke dir. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten genau. Episode. Genau, bis zum nächsten Mal. Ja, <lacht> danke. Ja, zusammenfassend, die drei wichtigsten Punkte der heutigen Episode. Lass dich nicht irre machen. Und äh, ja, nutze die Möglichkeit der wertbasierten Zusammenarbeit. Das hat sowohl für dich als Freiberufler, wie aber auch für dich als Auftraggeber einige Vorteile. Und wenn du Freiberufler bist, schau, wie du deine Dienstleistungen möglichst standardisieren und automatisieren kannst. So habe ich selbst geschafft, heute mein freiberufliches Business zu betreiben, indem ich ein hochgradig standardisiertes und automatisiertes Leistungsservice, Dienstleistungsangebot habe, wo ich gar nicht erst in die Gefahr komme, scheinselbstständig zu sein. Links um mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Du willst dein freiberufliches Business auf die nächste Ebene heben? Komm mit zum Austausch in die Community unter lifestyleentrepreneur.de slash solopreneur kannst du dich in die Liste eintragen und ich hole dich zusammen in unsere Gruppe. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz des Lifestyle Entrepreneur.